0: Buenas, bienvenidos al segundo especial de Woodstock en el año 9, en los 50 años, en 1969, para contarles ya cómo va a ser el concierto en sí mismo. Nosotros estamos entrando al concierto, hay una cosa que es muy importante que les cuente y es que como todo esto tiene un sistema de derechos tan supremamente grande, tanto el documental como las canciones, como los músicos mismos. Entonces, todo lo que nosotros mencionemos acá, ustedes lo van a encontrar en las notas del episodio, en la página dianauribe.fm. Ahí van a estar todos los links, ahí van a estar toda la, la banda sonora, como lo hemos hecho con todos los demás. Pero esta vez les advertimos, porque tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los derechos en Internet. Es digamos es la realidad de los podcasts. Entonces, haciendo esa salvedad, les contamos que la gente empezó a llegar. Y la gente empezó a llegar. Hay una canción de Stills, National Young que se llama Woodstock. La letra de esa canción es muy importante porque es el espíritu. Es el espíritu como de una especie de, de encuentro, como con el cosmos, con el arco iris, o sea, qué es lo que ellos están esperando encontrarse allá. Eso lo resume una canción que se llama Woodstock, que la cantan Crosby Stills, Nash Young, que también es originalmente de Johnny Mitchell. Entonces cuenta que me encontré como con una criatura de Dios, o sea, un, como un hijo de Dios, un hijo del Señor, y que estaba caminando por una carretera. Y le pregunté, ¿a dónde vas? Y entonces me dijo que él iba a Jargus Farm. Acuérdense que Jargus es el nombre del terreno que nos prestaron para el concierto. Yo voy a unirme a una banda de rock and roll. Yo voy a acampar en la tierra. Voy a intentar conseguir la libertad de mi alma. Voy a intentar que mi alma sea libre, porque todos somos polvos de estrellas, porque somos dorados, porque tenemos que llevarnos a nosotros mismos de regreso al jardín, como una especie de jardín del Edén. Y entonces yo empecé a caminar a su lado, entonces dice que estamos aquí para perder la contaminación y el smog, estamos aquí para sentir que somos parte del engranaje de algo que está girando, un poco como la... La idea de, de Bob Dylan de que no hablemos muy pronto porque la rueda todavía se está moviendo, que era lo que él decía cuando hablaba de que los tiempos estaban cambiando. Y dice, bueno, yo no sé si es solo la época del año o si es ya la hora del hombre. Yo no sé quién soy, pero vengo aquí para aprender, para aprender de la vida, porque somos polvos de estrellas, somos dorados y tenemos que conseguirlo por nosotros mismos y poder regresar de vuelta a ese jardín. Como a ese lugar idílico, para el tiempo que llegamos a Woodstock éramos ya medio millón más fuertes. Y en todas partes había canción y fiesta. Y soñé que veía bombardeos y que veía montando escopetas en el cielo y que se convertían en mariposas. Y que estaban por encima de nuestra nación porque somos polvos de estrellas, somos carbones de millones de años, somos oro. Estábamos atrapados como en, la, en el engranaje el diablo, pero tenemos que conseguirlo por nosotros mismos para regresar al jardín de donde venimos. Que esta, esta idea del retorno a un jardín es además muy idílica, eso también sería una característica, una generación después de los Rastafari que volverían a Zion, de, volve, de donde ellos eran. Quiera como regresar a ese jardín, como ese jardín del Edén, ese jardín donde, donde existe un estado, digamos, como de inocencia, porque también había una idea de, de profunda inocencia, había no era ingenuidad, es distinto, era inocencia. En el sentido de recuperar una la parte más fresca, más espiritual y más buena onda de, de los seres humanos, ¿sabe? Porque aquí todo se trataba de buena onda. y por eso era que era tan importante en estas épocas, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, pero esto realmente sucedió y la gente realmente lo creyó. Entonces, así estamos esperando. O sea, estamos esperando encontrar paz y amor. Esta canción la van a poner ya sobre la película. Cuando la película se vaya a presentar, empieza todo con esta, con esta canción y ahí es cuando están mostrando primero el campo completamente, primero desocupado, Luego, como se va llenando, bueno, cuando termine en ese campo va a quedar grave, porque pues le pasó medio millón de personas por encima. Entonces, empiezan con el concierto a armar y va llegando la gente, y va llegando la gente. Y hay un momento, además, porque nosotros venimos a conocer esta historia a partir de la película. Porque, primero, no estábamos allá. Y, segundo, somos rockeros de Tercer Mundo. O sea, esta historia la contamos desde Bogotá. Y desde Bogotá, Colombia, todo llegaba después desde Bogotá a Colombia las cosas llegaban tres años más tarde y las carátulas no llegaban y los discos no llegaban y eso tocaba ser casi que un circuito underground para poder tener acceso a toda esta información y se armaban cineclubes los sábados en la mañana para ver una y otra vez como un ritual a Woodstock o a Film o al concierto para Bangladesh que se filmaría después, es una escena la que se va a crear aquí también recreando la escena de lo que pasó allá entonces nosotros lo conocemos por la película Entonces en la película van mostrando todos los montajes de cómo se hizo una cosa, o sea, todo el documental sobre lo que fue Woodstock. En el concierto mismo van empezando a llegar las bandas y cada una de las bandas trae las propuestas más impresionantes. Por eso las canciones de Richie Havens acerca de Freedom... de que alguna vez me siento como un hijo sin madre, como una criatura desprotegida, y le va imprimiendo un ritmo absolutamente impresionante a esto. Y van llegando los grupos, y los grupos van a tener las mejores actuaciones de todas acá. Entonces, pues evidentemente no podemos hablar de todos, porque son una gran cantidad de grupos, pero vamos a hablar de algunos de los que van a ser muy icónicos a lo largo del festival. Por ejemplo, una de las presentaciones más impresionantes va a ser la presentación de The Who. The Who es uno de los grupos que había sido, esto ya está en la madrugada, ¿no? The Who es un grupo inglés que había salido de, digamos como de las obras, de una juventud inglesa. Es muy importante el rock inglés, porque el rock inglés va a ser una interpretación de la posguerra, de la miseria de la sociedad de un pueblo que se llevó a sí mismo, pues que estuvieron viviendo una guerra aterradora, que nacieron sin padres, que, que viven una, una reconstrucción terrible, porque la reconstrucción de Inglaterra fue después pues, de toda Europa. Pero la Inglaterra fue miserable. Entonces, de ahí van a salir una generación impresionante, que son los Beatles, que son los Rolling Stones, que, que van, van a ser todos los grandes músicos ingleses. Led Zeppelin, que fue el que les digo que no fue y se perdió el cuarto de hora. Pero Dentro de estos había una especie, como habíamos hablado, de pandillas, que eran los mods, y esa representación de pandillas de como de una gente que estaba excluida del proyecto que estaba arrancando ahí. Esos van a representarlos, Dahu. que son un grupo existencial, son bastante existenciales. Ellos van a después, van a hacer un, un disco de cuatro que se llama Cuadrufinia, que es la esquizrofería de cuatro. Entonces, pero van a hacer una ópera, una de las primeras óperas en el rock, que es Tommy. Y la presentación que ellos van a hacer de Tommy es absolutamente impresionante. Y ahí es cuando hacen una de las cosas que se convertirían en uno de los grandes performances que hacía Pete Townshend, que después terminaba destruyendo las guitarras. Eso, eso se volvió casi que una marca de las presentaciones de The Hood. Ellos llegaron a ser bastante salvajes en su época. Y esta presentación de Roger Daltrey con el chaleco lleno de flecos, con todo la, su arte con el micrófono, con esa voz absolutamente impresionante y con todas las guitarras de Pete Townshend, pues era, era una cosa... Y con la batería de Kid Moon, que todavía estaba en ese momento ahí, ellos van a tener una carrera dramática, pero impresionante. Y así fue su presentación, The Who. Entonces, vamos a tomarlos, no necesariamente en orden, pero vamos a tomar algunos de los grandes grupos, de las grandes presentaciones. O sea, esta gente la rompe con la presentación de Tommy. Tommy, la ópera de un pelado que es un tiene un, un toquecito hamlet, hamletiano ahí porque es que resulta que este pelado vio que el papá y la mamá, o sea, vio que la mamá y el amante matan al padre. Y a él le dicen que él no lo puede ver que él no lo puede oír, que él no vio nada y lo meten en un tema de negación que él se vuelve como una especie de autista. Y entonces Tommy no ve, Tommy no habla y lo llevan y lo llevan y lo llevan a médicos de todas partes, Tommy no oye, Tommy no habla, Tommy no ve, hasta que la música y la espiritualidad le dan a abrir los sentidos. Entonces cuando dicen véame, tócame, es Tommy entrando en el despertar después de ese autismo inducido por la negación de un crimen que él sabe que ocurrió. Eso es Tommy, más o menos. Entonces ellos cantan un pedazo de Tommy. Otra presentación que va a ser absolutamente impresionante va a ser la de Santana. Y Santana, Carlos Santana va a tocar Soul Sacrifice. En una versión que es de Ara Alaridos con unas congas de José Chepito, Arias con un baterista absolutamente increíble que era un pollo en esa época. Santana va a irrumpir con una escena mayor de la música latina en el rock. Santana era el hijo de un trompetista, de un mariachi. Nace en Tijuana, en la frontera, hijo de un mariachi, tiene la influencia de esa música y toda la vida escuchó a su papá haciendo serenatas de mariachis. Y este hombre va a ser la confusión entre la música afro, la música latina y el rock para crear una cosa totalmente nueva y distinta. Va a ser la música de Santana y va a ser nuestra presencia histórica en el rock a través de él. Entonces este hombre la rompe. O sea, la presentación de Soul Sacrifice de Santana es una de las cosas increíbles. O sea, cada uno de estos músicos va a lograr probablemente uno de los puntos más altos de toda su historia en el Festival de Woodstock. Entonces, aparte de todo el evento político, aparte de toda la nación de Woodstock, que es el concepto de conciencia integral, espiritual, cósmica y política que se está dando durante la presentación, cada uno de los músicos la va a romper ahí, porque además si usted tenía que romperla en alguna parte era ahí, o sea ahí era donde tocaba realmente lucirse, y cada uno lo entendió el cover, que va a ser Joe Cocker, de la canción de los Beatles With a Little Help From My Friends del álbum de Sgt. Peppers, el álbum de Sgt. Peppers es absolutamente brillante y en ese álbum, que es totalmente una nueva manera de entender el universo a través de los sonidos la canción de With a Little Help From My Friends, pues es bonita o sea, no tiene la fuerza de, no sé, de A Day in a Life o de Lucy in the Sky with Diamonds. No es una cosa para agotarse al piso con relación a la, al poder que el álbum tiene. Sin embargo, Joe Cocker coge esa canción, esa en particular, y la convierte en un cover absolutamente impresionante. Y cuando este man además que tenía como una especie de parálisis de los brazos, empieza a tocar esa guitarra de With a Little Help From My Friends con esa voz completamente ronca y esa, él, él, está, él era como tiesito y como medio contrahecho, además. Y este man se pega esa fajada tan absolutamente increíble en With A Little Help From My Friends. Más adelante, esa interpretación sería la banda sonora de una serie que duró muchos años que se llamaba Los Años Maravillosos, que a través de la historia de un chico de 13 años cuenta cómo vivió él los 60s, cómo vivió todas las luchas generacionales y todas las cosas que pasaban. O sea, todo esto después se van a volver narrativas y narrativas y narrativas de lo que va a suceder en Woodstock. Entonces, otro de los destacadísimos, destacadísimos es Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Grupos que después tendrían una gran proyección en el ámbito del folk, Crosby, Stills, Nash Young, vienen de la otra vertiente que va a formar parte del rock. El rock es un ensamblaje entre la música africana y que viene del soul, que viene de los espíritus, que viene de todo eso atrás y la música folk americana. La música folk es la de los trovadores. Entonces los trovadores son los que van cantando las cosas que están pasando y son los que cantaban la realidad. Entonces de esa, de digamos de ese ensamblaje viene gente, pues como Bob Dylan, pues el, el máximo representante. Woody Guthrie era el original y su hijo se va a presentar en Woodstock. De esa vertiente folk vienen Crosby, Stills, Nash Young, que para ese momento dicen que es la primera vez que ellos van a tocar en público ante semejante multitud que ellos están literalmente cagados del susto dice we scare shitless o sea porque es que no le puede mover pero la rompen también y ahí van a cantar una canción que se llama wooden ships que es a los refugiados a la gente que desesperada se monta en los barcos de madera que son extranjeros que su ropa no es de ahí que lo único que los une con ellos es una sonrisa que es universal que me cuente de dónde son sus pesadillas de dónde son sus miedos ellos van a tener una gran cantidad de, de canciones totalmente ligadas a la protesta social y esto de la Wooden ahora es tan vigente como en esa época porque con toda esta cantidad de refugiados en una época en que se criminaliza la solidaridad, en que se les persigue y en que se les denigra, cuando antes se les tomaba como constructores de naciones y forjadores de pueblos. Es importante escuchar Wooden Ships, porque es una canción de solidaridad. Van a cantar esa, van a cantar una que va a ser icónica de ellos, que se llama Sweet Duty Blue Eyes. Es una historia de amor y de transformación bellísima, pero de las más impresionantes de ellos. Entonces van a tocar ellos también, y van a tocar muchísimos grupos que van sucediendo a lo largo de estos tres días, mientras la gente está tocando. Mientras los grupos ininterrumpidamente están tocando Va llegando más gente, va llegando más gente, va llegando más gente Entonces hay un momento en que dicen que el concierto de aquí en adelante es gratis Porque ya no tiene sentido cobrar las boletas En ese momento pasamos de una idea empresarial a una idea utópica Aquí hacemos una pausa Y en esta pausa les contamos una historia Los movimientos estudiantiles lideraron grandes cambios en la contracultura. Como el movimiento estudiantil es uno de los núcleos de todas estas transformaciones, la Universidad de Ann volvió a acercársenos para apoyarnos, para estar con nosotros. Ellos promueven el emprendimiento sostenible, el liderazgo y la innovación. Y están aquí, en este capítulo, apoyándonos en estas historias del año nueve de los 50 años de Woodstock. Una vez más con nosotros y se los queremos agradecer, y les queríamos contar esto. A todos aquellos que creen en el destino, a todos ellos les decimos no. Ven, decídete. Tu vida no cambiará de la noche a la mañana. Universidad. Los activistas la tenían craneada, como habíamos hablado de Abby Hoffman. O sea, él estaba pensando, esto va a ser el evento. Porque él era un visionario y él tenía muy claro que era la contracultura como movilización a nivel político en esa nación. Él lo tenía claro. Y, y Jerry Rubin. Ellos la ven allá. Ellos saben, Woodstock va a ser el, el momento y la historia. Pero el empresario, cuando se da cuenta de la dimensión que esto está tomando deja de pensar en lo que originalmente había sido la idea que era conseguir un billete para poder hacer un estudio, para poder producir grupos. Y dice, no, esto que está pasando aquí es más allá de todo. Esto que está pasando aquí, no, ya mejor dicho, desborda el límite de nuestra imaginación. Entonces, cuando le preguntan que, bueno, y que es rentablemente esto, ¿cómo va a Dice, no, pero es que ¿cómo le ocurre preguntarme eso, Usted no está viendo lo que está pasando aquí. Esto ya trascendió Mucho lo que se estaba planteando esto ya es una cosa completamente diferente entonces mientras estaban los músicos tocando la gente estaba haciendo todo lo que la gente hubiera querido hacer en una sociedad que además viene de unas herencias puritanas bravísimas y que viene del macartismo hacia 12 años ellos estaban en la persecución de brujas entonces la gente hace el amor y no la guerra esa era una de las consignas más importantes porque haciendo el amor la gente se encuentra, se parcha, se quiere y haciendo la guerra la gente se mata. Entonces estamos en el tema del pacifismo, como una postura política frente a la guerra del Vietnam. Entonces, mientras eso está pasando, la gente está haciendo el amor, la gente también está escuchando, la gente está respirando porque es toda la época yogi del encuentro con la India. Por eso va a estar aquí Ravi Shankar por eso va a ser la presentación de Ravi Shankar porque Ravi Shankar es el punto de conexión entre Oriente y Occidente con la música que después lo va a cimentar de una manera mucho más profunda y más sólida George Harrison con Ravi Shankar en lo que va a ser después el concierto para Bangladesh pero él ya está ahí y ya está la presencia de la India y con la India la, la conciencia expandida la búsqueda de otros horizontes de otras realidades, de otros conocimientos eso va a terminar cuestionando hasta la medicina, la búsqueda de la India, porque va a incorporar el espíritu humano a las sanaciones. Bueno, de eso de ahí para adelante salen, de cada una de las cositas que van a pasar aquí, van a salir tendencias, universos, que estaban sucediendo en ese momento, pero que se van a concretar en el Festival de Woodstock y que van a tener una forma particularmente musical para reflejar eso. Entonces, con el tema del movimiento antiguerra, va a haber un personaje que va a cantar algo que va a ser el himno del movimiento antiguerra. El himno del movimiento antiguerra es una canción que se llama I feel like I'm fixing to die a rag. Que es como más o menos que yo me siento como si me volviera un trapo, como si fuera a morir como un trapo, o sea, como si fuera a morir sin ningún sentido. Esto lo canta Country Joe Fish y empieza con un coro que le den una F, que le den una U, que le den una C, que le den una K, que, que se pronuncia, entonces la palabra que se pronuncia es fuck, que es digamos como la máxima grosería en inglés, las palabras de cuatro letras, pero es que eso no se podía decir. Ah, hoy, hoy por hoy es totalmente parte del discurso del rap, del discurso del rock, del discurso del hip hop, porque en esa época no se podía decir eso, eso era una cosa muy miedosa que se dijera eso. Y el hombre empieza por ahí, y empieza a hacer una apelación a la gente de Wall Street, a los generales, a los jóvenes y a los padres de familia acerca de la guerra del Vietnam. Entonces a los jóvenes les dice que el tío Sam volvió y se metió por allá otra vez en un gran lío, por allá en Vietnam, y que les va a tocar dejar los libros y coger los fusiles e irse a matar, porque los van a reclutar a las malas. Esta gente no quería ir, no tenía ninguna intención de pelear esa guerra y este reclutamiento va a ser tan violento que se calcula que 500.000 efectivos fueron a, a pelear a Vietnam y alrededor de 400 muchachos, 400 mil muchachos se fueron a... desertaron para Canadá porque Canadá no tenía extradición y Canadá dijo que no devolvía a nadie que llegara allá huyendo de Vietnam. Lo que va a llevar también el hippismo a Canadá y una revolución silenciosa que va a ocurrir en el Canadá o sea, esto se va multiplicando y a través de las comunas se va moviendo toda la gente de una comuna a otra hasta llegar al Canadá. Entonces, están huyendo del reclutamiento. Si usted huye al reclutamiento y se queda en Estados Unidos en dos años de cárcel, lo que va a pagar Muhammad Ali va a decir que él no vaya porque esa es una guerra en la que los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. A ver, ¿cómo es esa vuelta? Sí, mire, los blancos, o sea, ustedes mandan a los negros, o sea, nosotros a matar a amarillos, o sea, a los vietnamitas, para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos, teniendo en cuenta que no hay un solo pedacito de tierra en todo el continente americano, de polo a polo, que no sea robada de los pueblos originarios indígenas. No hay un pedacito siquiera. Entonces, eso dice Mohamed Ali, no va a pelear a Vietnam, lo meten a la cárcel, le quitan el título mundial de los pesos pesados de boxeo, el tipo dice, me lo quitan y al año que sale lo recupera después. Todo eso estaba pasando. Entonces, cuando Country Joe Fish empieza a cantar y les dice a los, a los pelados que se quiten los libros y que se van a pelear, le dice a los de Wall Street que con esa guerra pueden hacer un billete largo a ellos que les gusta tanto hacer billetes con las guerras de los demás. Le dice a los generales, a los más fanáticos, que aprovechen que ya están metidos en una guerra y que pueden matar todos los comunistas que quieran, ellos que consideran que el mejor comunista es el que está muerto. Y luego viene la más brava de todas, como que si esto no lo fuera, y dice a todos los padres y madres de la tierra, les digo que empaquen sus hijos a Vietnam, y que no lo duden y que se apresuren para que sean los primeros de la cuadra que reciban a su hijo de regreso en un ataúd blanco. Y entonces dice uno, dos, tres, ¿por qué estamos peleando? No sé, ni me importa. La siguiente parada es Vietnam. Cuatro, cinco, seis, abran las puertas del cielo porque no tenemos tiempo para preguntarnos por qué vamos a morir. Porque la idea es que nadie que vaya a Vietnam tiene la menor idea de qué carajo está haciendo allá. O sea, los llevaron a un infierno que ellos vivieron y provocaron, porque fue tanto lo que ellos sufrieron en la selva, en las emboscadas, en la noche, en una guerra de guerrillas... que ellos nunca habían peleado, porque hasta antes de eso... las guerras eran convencionales, no menos mortales, pero sí convencionales... pero también ellos van a hacer toda clase de barbaridades... porque esta guerra se va a de, degradar a puntos que van a hacer masacres en las aldeas... van a hacer toda clase de, de horrores, de atrocidades... ni con lo que vieron, ni con lo que hicieron, van a poder vivir... van a llegar locos... y se van a volver activistas como en Nacido el 4 de Julio, o se van a volver francotiradores en los McDonald's los domingos. Entonces lo que está pasando acá es de una gravedad y por eso Coach McDonald canta esta canción con tanta fuerza y empieza a pedirle a la gente que cante el coro One two three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Y empieza a cantarle a la gente y dice, bueno, a ver, hay más de 350 mil personas ahí. Y ustedes, si no pueden cantar más duro que eso, ¿cómo van a parar una guerra? A ver, ¿vamos a parar una guerra y ni siquiera pueden cantar como toca que canten? A ver, pues, y empieza a darles el coro y se para toda esta gente. Esos que se paran a cantar en ese nivel de, de fervor con él son los que van a ser reclutados y llevados a Vietnam. O sea, son las víctimas directas de esa guerra. Entonces lo hacen con una fuerza impresionante. Ese es como el momento del movimiento antiguerra. Hay momentos para cada una de las cosas que estaba pasando en ese momento en la contracultura hay una canción y hay un grupo que la representa Country Joe McDonald representa en este caso el movimiento antiguerra John Baez va a cantar Joe Hill que es una canción de un sindicalista que había sido asesinado su esposo está en huelga de hambre en la cárcel ella dice que es una canción de organización an organizing song y va a cantar la historia de Joe Hill que dice que a él lo mataron para matar las ideas, pero que se requiere mucho más que pistolas para poder matar las ideas y que él está vivo frente a nosotros porque él es lo que él representa, no lo que mataron. Que eso también es chévere la que está matando líderes sociales viendo uno cómo pasan las cosas con Joe Hill. Y también habla de un tipo que era un conductor de un camión, que era un héroe del Ku Klux Klan, y hace eh, la, la alusión porque en los veranos el Ku Klux Klan, que era una, un grupo de exterminio, una organización de persecución y exterminio de las comunidades negras, avalada y, e integrada por las mismas autoridades, que se formó al final de la guerra de secesión, como un, un grupo de facto contra las comunidades negras en los veranos, los atacaban y hacían una cantidad de actos de violencia y de linchamiento. Ella hace alusión a eso. Con este conductor, a drugstore driving man, a hero from the Cocus clan, un, un héroe del Klux clan. Ella va cantando a todo lo que está pasando ahí, porque entre otras cosas, Bob Dylan y John Bice asumieron un activismo muy frontal frente a lo que estaba pasando, y los Estados Unidos tiene toda una historia de formación de los sindicatos y de los movimientos obreros, ella representa esa parte. Entonces, se echa su cuento John Baez. Pero como también estamos en una utopía, entonces John Sebastian empieza a cantar que él tuvo un sueño, que él soñó que, que la gente vivía en paz y que vivía en armonía y que vivía en un estado de, de, de belleza y que al otro día, y que todo el mundo estaba contento, y que al otro día le contó el sueño a la gente y todo el mundo le... se rió de él. Y dice, pero ¿por qué se rieron de mí? Si eso era lo que debería ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ríen de mí? Si deberíamos procurar un mundo donde todos estuviéramos contentos. Y él dice donde todos los pesados se volvían livianos como una pluma, light as a feather. Donde todo el mundo funcionaba de una manera hermosa y armónica. Eso era de lo que se estaba tratando el festival. De crear armonía. Es decir, que toda la diversidad que todas las posibles formas de vida de cada uno pudieran coexistir en un mismo espacio sin que nadie agrediera a nadie por su manera de pensar, vivir o ser. La nación de Woodstock apunta a eso, a que nadie tenga que agredir al otro porque piense diferente, porque sea distinto o porque actúe diferente. La tolerancia en un sentido cósmico. Es decir, que cada uno pueda vivir a partir de la heterogeneidad y de la diversidad, y no de la uniformidad. Pues eso era completamente revolucionario, sigue siéndolo. Entonces, como diría Paco Ibáñez, la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Y eso de eso se trataba, Woodstock que cada cual tuviera su propia fe, pero que todo eso fuera compatible unos con otros. Entonces, eso es lo que va a cantar John Sebastian. Las mujeres que en ese momento están irrumpiendo en la escena y que va a pasar mucho tiempo antes de que realmente vayan a protagonizar, ahí va a estar Janis Joplin. Y donde está Janis Joplin, el universo está con ella. O sea, la presentación de Janis Joplin. Va a estar ella, va a estar John Baez, va a estar la cantante de Jefferson Airplane, que va a ser muy importante Grace Leak porque Jefferson Airplane corresponde a otra cosa que se llama la conciencia expandida. Y es que resulta que otra de las cosas que estaba pasando y sucedió en las comunas es que empieza a, a pensarse que hay diferentes tipos de realidades y que hay diferentes tipos de percepciones de la realidad, que no existe una sola realidad, sino que existen muchas. Y que para acceder a diferentes tipos de realidades hay que tener una especie de decodificadores. Y esos decodificadores son, pueden ser la búsqueda de una espiritualidad profunda, por eso lo que van a la India, o la búsqueda de un cristianismo original, eso salen los Jesus Freaks, o la búsqueda de la sabiduría de los pueblos originarios de los Native Americans, que es Castañeda, todo lo que va a ser los libros de Castañeda, o la búsqueda de sustancias que entren en una decodificación de otro universo, que es por lo cual van a ensayar con el peyote. En las sustancias habrá drogas químicas y habrá sustancias naturales, habrá unas del alma y habrá otras del cuerpo. Y ahí se abre un universo que en ese momento tenía un sentido que era la búsqueda de otro tipo de realidades. Eso es lo que es Jefferson Airplane, eso es lo que es White Rabbit. Entonces, cada uno va representando algo de lo que está pasando ahí. Y por eso, por lo que hemos hablado que la música es el cohesionante de la revolución cultural, tanto como Vietnam es cohesionante de la revolución política. Aquí se unen el cohesionante del movimiento antiguerra con la música como el vehículo a través del cual esto se va va a producir la resonancia cósmica que va a generar ese nivel de, digamos, de entusiasmo y de trascendencia que se produce en el Festival de Woodstock. Hay un momento en que llueve y eso se vuelve un campo de desastre, pues porque imagínese 500 mil personas en un aguacero, en el barro, en ese campo y es cuando empiezan a cantar que no llueva, a ver si con los cantos logran detener el aguacero, pero los grupos siguen y la gente sigue. Hay otro momento en que como eso se vuelve un área de desastre, hay que tener una intervención humanitaria porque eso está muy grande ya. Entonces es cuando llaman a la Guardia Nacional para que les lleve sándwiches. Y este punto es muy importante en el concierto, porque hay un momento, como ellos han tenido confrontaciones con la Guardia Nacional durante toda la década de movilizaciones, sí, desde el movimiento estudiantil hasta el movimiento antiguerra, la Guardia Nacional para ellos es una amenaza. Y seguirá haciéndolo, ¿no? Después va a matar estudiantes en el 71, en Kent State University y demás. Pero en ese momento, ellos van a cumplir una función humanitaria en un área de desastre porque pues, no hay cómo manejar eso. Eso se sale de las manos de todo el mundo. Entonces le dicen, mire, la Guardia Nacional les va a dar sanduchitos. Ustedes no se pongan espesos con ellos, sino que cómanse los sanduchitos que hay que alimentar toda esta gente. Entonces dice, vamos a hacer un desayuno en la cama para 350 mil personas pero aquí hay una parte porque todo lo que van a hacer los anuncios de escenario lo que están diciendo en las escenas en el escenario es también el mood del concierto la manera como el concierto se va dando entonces dicen hay una cosa que es muy importante que ustedes entiendan es que el hombre que está al lado suyo es su hermano y si ustedes no entienden eso no entienden de qué se trata todo esto entonces todo el mundo tiene que recibir la comida y pasársela a los otros para que todos puedan alimentarse en ese momento, en esa área gigantesca salida de todo control. Y es aquí cuando esta gente se porta re bien, porque en el aguacero, en el barro, en la multitud, en la música, nadie se agrede con nadie. No hay ningún reporte en ninguna ciudad con un tamaño de población como ese que estuvo en Woodstock, durante tres días donde no se haya presentado un solo acto de agresión. Es eso, la no violencia en la multitud, en el aguacero, en la música, la que hace posible la idea de una trascendencia desde lo pacífico para un mundo tolerante y no un mundo lleno de etiquetas. Ahí es donde está la cosa. ¿Sí? Por eso Woodstock va a ser tan importante, porque lo prueban. O sea, vamos a reunirnos, vamos a hablar de paz, amor, vamos a estar gozando la música y vamos a sodárnosla. Y todo el mundo puede hacer lo que quiera siempre y cuando no le dañe la, la, el parche al otro. Y se reúnen, llega mucho más gente y lo logran. A ver, eso no, mejor dicho, eso no haya pasado nunca. Ese manifiesto desde la convivencia y desde la paz es lo que le da el nivel de trascendencia a este festival y es lo que lo va a convertir en un manifiesto, más allá de un evento musical y como evento musical. Entonces, siguen tocando los grupos, sigue, bueno, también entre las mujeres va a estar Melanie, que también es parte de, esta, de, estos, de las cantantes folk, también va a estar Ten Years After con una interpretación de la guitarra absolutamente impresionante, lo que les digo Swami Sashananda por parte de los hindúes y Ravi Shankar va a ser Arlo Gertie Arlo Gertie es el hijo de Woodrow Gertie es este trovador que cantaba las huelgas durante la gran depresión que se iba detrás de los huelguistas y detrás de la gente más pobre con una guitarra y se sentaba a cantar lo que ellos pasaban hay una película que cuenta eso que se llama Esta tierra es mi tierra y este man se vuelve la línea de los trovadores el hijo de él va a cantar algo que en ese momento significa una cosa completamente diferente a lo que significa ahorita, porque en ese momento no existía la guerra contra las drogas, en ese momento no existía eso como un gran imperio, como una política imperial, o sea, en otra vaina, completamente diferente. Entonces también cuando uno oye las canciones y cuando ve el documental, hay que entender que esta es otra época y que toda la carga de criminalidad y de guerras, y de todo lo que ha pasado, ¿no? en una guerra que está perdida desde el principio, que la decretó fue Nixon, en el 71, eso no haya pasado ahí, pero tampoco era legal. Así que pasar la frontera con marihuana, la frontera de Los Ángeles y los Estados Unidos, era una cosa bastante caliente, por motivos diferentes a los que después. La canción de Coming into Los Angeles... Bringing in a Couple of Keys, entrando entre los ángeles, la canta Arlo Gertie, el hijo de Woodrow Gertie, que por favor no le vayan a revisar las maletas, Don't raise my bags, would you please, Mr. Customer. Y era como contando parte de eso, Coming to Los Angeles, y él habla de la Rueda de la Fortuna y también le canta a la gracia eterna. Todas las canciones, si ustedes las van a mirar, son canciones de solidaridad, de activismo, de fraternidad, de entendimiento porque también estamos en otra cosa que es la era de Acuario. Y eso también es muy importante en, la, en el espíritu de la época, y es que se considera que la era de Piscis, de acuerdo con las eras cósmicas que duran mil años, era la era de las guerras, pero que estaba entrando lo que iba a ser la era de Acuario, la era de Acuario va a durar mil años, y es una era de entendimiento, de solidaridad y de espiritualidad, y ese es el momento en que se está dando el paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Por eso se le llama a la contracultura también la revolución de acuario o la revolución copernicana. Entonces, por eso es que las canciones son todas de encuentro, de solidaridad. Entonces, así van tocando los grupos más impresionantes. Bueno, Can It Hit, Mountain. Y todo esto, cada uno de estos grupos va a crear una tendencia. Ahora, uno de los grupos más importantes de toda la contracultura, Grateful Dead. Grateful <música> Dead Grateful Death va a ser un grupo que ellos mismos van a ser una comuna. O sea, ellos van a hacer que toda su música sea una experimentación en su propia vida de lo que van a tocar. Y por eso ellos serán una comuna, las comunas van a ser una estructura muy importante de esta época. Y ellos van a crear alrededor de ellos una forma de fanatismo de las más particulares. La gente que se llama Deadheads, los que siguen a Grateful Dead por todos los conciertos, por todas partes, ellos van a hacer una, digamos, una transformación en lo que es el rock, en lo que es la contracultura, en lo que son las comunas. Jerry García va a ser como uno, pues con toda la importancia que hemos visto que tiene la música en este periodo, otro de los, digamos, como de los visionarios y de los duros y de los iluminados de toda esta época es Jerry García y es Grateful Dead. Sly the Family Stone, van a, van a cantar por parte de todos los movimientos afro, van a cantar a toda la gente y, a, y van a enrumbar a la gente. De, esa es una presentación también es muy, muy bella. Y así van pasando las bandas, y a medida que van pasando Blood, Tweet, and Tears también, que eran, ese es un grupo inglés que tiene su nombre por el discurso de Churchill, solo tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas cuando asume la dirección de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, todos los ingleses son hijos de los que han muerto en la batalla de Inglaterra, o los que llegaron a unas condiciones absolutamente terribles, por eso las referencias de la Segunda Guerra Mundial y las referencias del hombre en la luna, como lo dijimos, están en todo el rock. Ese grupo se llama así por el discurso de Churchill. Y ellos van a cantar Spinning Wheel, la, la rueda que se está moviendo. También va a estar Paul Butterfly's Blues Band. Y así hasta que llegue el que dijo yo voy a cerrar. Y yo voy a cerrar. Y a mí me tienen que dejar de últimos y yo voy a cerrar. Y entonces, bueno, está bien, cierre. Pero es que lo insistió mucho. Entonces, este hombre va a cerrar de una manera como él y solo él podía cerrar un evento de estas proporciones. Ese hombre se va a llamar, señoras y señores, Jimi Hendrix. Y se va a pegar una tocada del himno de los Estados Unidos con los dientes en un estado ya absolutamente increíble, bueno, una versión de Purple Haze, que va a ser impresionante. Jimi Hendrix va a trascender el espectro de la guitarra eléctrica a otro nivel, como solo él lo puede hacer. Hace una gran presentación, canta pues, las clásicas Foxy Lady, Isabela, Gypsy Woman, Voodoo Child, y Purple Haze y Hey Joe, que es la versión más impresionante, Message to Love, Hear My Train Coming, Spanish. Castle Magic, pero la remata con la tocada del himno de los Estados Unidos, con la guitarra, con los dientes. O sea, ya soy amor hecho y eso ya no se puede poner más tremendo. O sea, ya con Jimi Hendrix eso llega como a un punto en que cierra todo el espectro de la utopía. Ahí, en ese punto. Entonces, la música, la conciencia, la diversidad, el misticismo, la política, el pacifismo, se unen y confluyen en un concierto, en un tiempo, en un momento. Eso es el festival de Woodstock. Y por eso va a ser tan impresionante y por eso va a ser tan importante y por eso va a ser tan trascendental. Porque la gente se para y dice, ¿qué hemos hecho? Fuimos capaces de tomar el cielo con las manos. O sea, el tema con las utopías es que usted vive en un mundo infinitamente distinto a aquel en el que quisiera vivir. Y se resigna, porque ¿Qué hace? Por principio de realidad. Pero si por un momento, por un instante, por un minuto, usted puede vivir en el mundo que se sueña eso altera el orden del universo. Usted o ya no puede ser el mismo al otro día. Ya no puede entender la vida cotidiana después de que algo así ha pasado. Esta generación experimentó eso. Se tocó por un instinto. Eso pasa, cuando pasa en la humanidad, pasa por un poquitico de tiempo. Pasa, es cuando la libertad se hace presente en el espíritu humano y cambia las eras geológicas. Normalmente dura muy poco, pero su breve paso, Cambia la construcción y la mirada del universo. Eso fue Woodstock. Uno de esos momentos en que la, la libertad se viste y se viene y se instala entre nosotros y nos visita. Un momento en que uno está tan cerca de lo que soñó que es casi una alucinación pensar que algo así fue posible. Por eso es un movimiento de conciencia y por eso es la nación de Woodstock. Bueno, Aquí ya va a terminar el concierto. Ya pasó todo el mundo. Ya pasó Credence Clearwater Revival. Ya pasó Can't Heat. Ya pasó todo el mundo. Jimi Hendrix termina y terminan estos días de paz y amor. ¿Y qué? Termina el concierto y luego qué pasa. Pues luego es cuando el concierto coge toda su fuerza. Porque es cuando todo el mundo se va a dar cuenta de que algo de esas dimensiones pasó. Luego vienen los ecos. Luego viene la transformación que esta noción de universo que fue Woodstock va a empezar a tener en la década, en el mundo y en la conciencia. Y eso es lo que les vamos a contar en el tercero y último capítulo de esta miniserie dentro de, del espectro del año 9, que es los 50 años del Festival de Woodstock. Entonces, desde los espacios de la utopía, de la música de la conflación planetaria del movimiento antiguerra de Gunther joe mcdonald de janis joplin de melanie de the who desde los espacios del rock en uno de sus momentos más brillantes de una juventud solidaria fraterna utópica capaz de compartir de una manera totalmente consecuente entre pensamiento y acto desde la música como el gran vehículo universal para poder entender la armonía del universo y poder entender el encuentro entre la utopía, la música y la vida en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea. Síganos en nuestra página dianauribe.fm, en Instagram, Facebook y Twitter. También recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.